0: Ein herzliches Willkommen an euch alle, die ihr gerade zuhört. Wir sind in einer neuen Woche gelandet und ihr seid beim PTA-Heute-Podcast an diesem 23. Oktober 2023. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Benedikt Richter und ich bin wieder auf die Suche gegangen nach den spannendsten Meldungen der letzten Woche, die euch in der Apotheke so beschäftigen könnten und die gibt es jetzt hier in konzentrierter Form. Wir sprechen heute über Folgendes. Antibiotika bei Erkältung, ist das sinnvoll? Dann über das Thema Austausch bei Kinderarzneimitteln, was ändert sich? Dann sprechen wir über das Thema, was eigentlich Nitrosamine sind und ganz zum Schluss noch Warnung vor hohen Vitamin-D-Dosen bei MS. Ja, die erste Frage heute, ob Antibiotika bei Erkältung sinnvoll sind, die hat man sicher schnell beantwortet. War auch meine erste Reaktion, als ich das Thema gelesen habe. Aber ihr wisst sicher aus dem Apothekenalltag, Antibiotika werden häufig verordnet, auch bei Erkältungen. In dem Zusammenhang bin ich auf den Begriff Delayed Prescription gestoßen, also die verzögerte Verordnung. So nennt man eine Verordnungsstrategie, bei der den PatientInnen die Verordnung über ein Arzneimittel mit nach Hause gegeben wird. Damit wird die Aufforderung verbunden, das Rezept erst einzulösen und die besprochene Arzneimitteltherapie zu beginnen, wenn sich die Beschwerden nach einem vereinbarten Zeitraum nicht ausreichend gebessert haben. Bei Antibiotika wird es laut einem aktuellen Cochrane review praktiziert, indem man sagt, wenn es nach 48 Stunden nicht besser wird, dann nehmen Sie bitte das Antibiotikum. Es stellt sich die Frage, ob das nicht vielleicht ein guter Weg ist. Schauen wir mal rein. Welche Verordnungsstrategie, also sofort verordnen, später verordnen oder gar nicht verordnen, funktioniert am besten? Der erwähnte Review wurde nun aktualisiert. Insgesamt beruht die aktualisierte Übersichtsarbeit inzwischen auf zwölf randomisiert kontrollierten Studien mit 3.750 ausgewerteten Teilnehmenden. Zusammengefasst kam die Review-AutorInnen zu der Schlussfolgerung, dass für die meisten klinischen Endpunkte kein Unterschied zwischen den drei Verordnungsstrategien bestand. Spannend ist jedoch, dass man zwischen den unterschiedlichen Symptomen unterschieden hat. Also beim Symptom Husten konnte kein Unterschied zwischen den drei Verordnungsstrategien festgestellt werden. Bei Halsschmerzen ebenfalls kein Unterschied zwischen verzögerter und keiner Antibiose. Wenn aber zusätzlich Fieber auftat, dann erwies sich eine sofortige Antibiose in vier von sechs Studien als etwas günstiger. In einer Studie erwies sich die verzögerte Verordnung in Hinblick auf Schmerzen, Fieber und Husten als vorteilhaft gegenüber keiner Verordnung und die Rate des Antibiotikagebrauches konnte durch eine verzögerte Verschreibung gegenüber einer sofortigen Verordnung reduziert werden. Zum Auftreten unerwünschter Arzneimittelwirkungen unter den jeweiligen Behandlungsschemata lagen nur wenige, zum Einfluss auf die Entstehung von Resistenzen sogar keine Daten vor. Insgesamt schlussfolgern die AutorInnen, wenn Mediziner der Auffassung sind, dass es sicher ist, an Atemwegsinfekten erkrankten, nicht sofort Antibiotika zu verschreiben, dürfte der Verzicht auf Antibiotika mit dem Hinweis, bei ausbleibender Besserung der Symptome wiederzukommen, den geringsten Antibiotikaverbrauch zur Folge haben, wobei die Patientenzufriedenheit und die klinischen Ergebnisse ähnlich sind wie bei einer verzögerten Antibiotikagabe. Die verzögerte Verordnung schätzen Sie als einen akzeptablen Kompromiss für solche Fälle ein, in denen es ÄrztInnen als unsicher einstufen, die PatientInnen ohne Antibiotikum heimzuschicken. Saisonal passend zur Erkältung und zum Herbst müssen wir natürlich auch über Kinderarzneimittel sprechen. Vergangene Woche verabschiedete der Bundestag das Pflegestudiumsstärkungsgesetz. Darin wurde auch eine Regelung für Apotheken angeheftet, die den Austausch nicht verfügbarer Kinderarzneimittel erleichtern soll. Am Moment haben wir dafür nicht eigentlich das ganz frische Lieferengpassgesetz. Ja, stimmt, das haben wir seit dem 1. August, aber der Abda fehlten da ein paar Sachen, zum Beispiel dass Apotheken auch bei der Wahl der Darreichungsform flexibler sein müssten. Obwohl Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach noch vor wenigen Wochen vor Panikmache bezüglich Engpässen warnte, sah auch er sich jetzt veranlasst, nochmal nachzubessern, was die Versorgung mit Arzneimitteln angeht. Geschehen ist dies nun über einen Änderungsantrag zum Pflegestudiumstärkungsgesetz. Ja, der bereits gut genutzte Paragraf 129 SGB V wird noch ein Stückchen länger. In der ersten Version des Änderungsantrags war vorgesehen, dass nicht verfügbare Arzneimittel der Dringlichkeitsliste Kinderarzneimittel abweichend von den allgemeinen gesetzlichen und rahmenvertraglichen Austauschregeln ausgetauscht werden können gegen ein Wirkstoffgleiches, Rezeptur-, Defektur- oder Fertigarzneimittel. Auch in anderer Darreichungsform ohne Rücksprache mit dem verordnenden Arzt. Die ABDA hatte die Bezugnahme auf diese Dringlichkeitsliste scharf kritisiert. Der neue Paragraph 129 Absatz 2b SGB 5 wird künftig folgendermaßen lauten, ganz verkürzt. Das BFAM kann nach Anhörung des BMG eine Liste für Kinderarzneimittel erstellen, die essentielle Arzneimittel für die Pädiatrie enthält, die möglicherweise einer angespannten Versorgungssituation unterliegen. Diese Liste ist vom BFAM auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. Apotheken können bei Nichtverfügbarkeit eines nach Maßgabe des Rahmenvertrags abzugebenden Arzneimittels dieses gegen ein wirkstoffgleiches in der Apotheke hergestelltes Arzneimittel auch in einer anderen Darreichungsform oder gegen ein wirkstoffgleiches Fertigarzneimittel in einer anderen Darreichungsform ohne Rücksprache mit dem verordneten Arzt austauschen. Wie gesagt, das war die ganz, ganz kurze Version. Den genauen Wortlaut von diesem Passus könnt ihr auf ptaheute.de nachlesen. Eine Nichtverfügbarkeit liegt vor, wenn das Arzneimittel trotz zweier Anfragen beim Großhandel nicht in angemessener Zeit zu so beschaffen ist. Ein Großhandel reicht, wenn die Apotheke nur von einem vollversorgenden Großhändler beliefert wird und eine Retaxation wird für diese Fälle des Austauschs ausgeschlossen. Entsprechende Regelungen werden überdies in der Apothekenbetriebsordnung für PrivatpatientInnen, Selbstzahler und Beihilfeempfangende verankert. Also die Dringlichkeitsliste ist raus, aber zufrieden ist die ABDA nicht. ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening erklärte, die jetzt vom Bundestag beschlossene Regelung sei aus Sicht der Apotheken absolut unpraktikabel. Da die neuen Entscheidungsbefugnisse an eine B BFARM-Liste knüpfen, die es noch gar nicht gäbe, werde es in den kommenden Erkältungswochen auch keine kurzfristigen positiven Effekte geben können. Für die geplanten Erleichterungen, sagt sie, werden dann stets neue Rezepte von den Arztpraxen angefordert werden müssen. Also selbst wenn es diese Liste gäbe, werde es den apotheken nicht leicht gemacht. Vor jedem Austausch und vor jeder Rezeptur müssen Sie erst auf der Internetseite des BfArM recherchieren... Ob sie die neuen Austauschfreiheiten überhaupt anwenden dürfen, diese komplizierte und bürokratische Vorgehensweise ist insbesondere in der sehr sensiblen Versorgung von Kindern nicht zu gebrauchen, sagt Overwiening. Viel sinnvoller wäre es laut ihr gewesen, den Apotheken die neuen Entscheidungskompetenzen grundsätzlich für alle ärztlich Verordneten und nicht verfügbaren Kinderarzneimittel einzuräumen. Es ist sehr schade, dass eine eigentlich zielführende Diskussion mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach und den anderen Berufsgruppen somit im Nachhinein zu einem Scheinvorhaben wird, Es die Versorgung nicht verbessert, so die ABDA-Präsidentin abschließend. Wann die neue Regelung in Kraft tritt, ist noch unklar. Die nächste Sitzung des Bundesratsplenums ist erst am 24. November. Erst danach könnte das Gesetz verkündet und damit wirksam werden. Ja, auch auf der EU-Ebene tut sich einiges in puncto Gesetze und Richtlinien. Zum Beispiel gibt es neue Grenzwerte für Lebensmittelzusatzstoffe. Im Besonderen geht es um die Nitrosamine. Ja, Nitrosamine, die kennen wir sicher alle mittlerweile, weil die uns schon den ein oder anderen Engpass beschert haben. Bei Vasatan zum Beispiel. Nitrosamine sind organische Verbindungen, die in ihrer Struktur eine funktionelle Nitrosogruppe aufweisen. Diese Verbindungen können in Nahrungsmitteln, Tabakerzeugnissen sowie Gummi- und Latexprodukten enthalten sein. Nitrosamine können sich aber auch selbst im Körper bilden. Denn immer dann, wenn Aminverbindungen wie Aminosäuren auf Nitritanionen treffen, dann könnten diese zu Nitrosaminen reagieren. Auch Nitratanionen tragen zur Entstehung von Nitrosaminen bei, denn Nitrate können im Körper enzymatisch in Nitrit umgewandelt werden. Dann könnt ihr euch am Kopf mal die Strukturformel aufmalen und checken, was ihr noch so an Chemiewissen habt. Bei mir sieht es da recht düster aus. Aus zahlreichen Tierversuchen wissen wir, Nitrosamine weisen eine eindeutig krebserzeugende Wirkung auf. Das gilt sowohl für die orale Applikation als auch nach inhalativer Aufnahme. Es ist also davon auszugehen, dass die Substanzen auch im menschlichen Körper krebsauslösend wirken. Im Stoffwechsel werden aus Nitrosaminen Methylkationen gebildet. Diese können mit der DNA reagieren und dadurch zur Entstehung von Tumoren beitragen. Nach heutigem Kenntnisstand der Wissenschaft gibt es für Nitrosamine keine unbedenklichen Mengen, jede aufgenommene Dosis kann bereits schädlich sein. Der Mensch kommt vor allem durch die Ernährung mit Nitrosamin in Berührung. Bestimmte Fleisch- und Wurstprodukte sowie Fischerzeugnisse können relativ hohe Mengen an Nitrosaminen enthalten. Tierische Lebensmittel enthalten eine Vielzahl an verschiedenen Aminverbindungen, die unter dem Einfluss sogenannter Nitrosierungsmittel in Nitrosamine umgewandelt werden. Solche Nitrosierungsmittel können bei starkem Erhitzen der Nahrungsmittel entstehen, wie etwa beim Grillen, Braten oder Räuchern. Des Weiteren können Aminverbindungen auch mit Nitritanionen zu Nitrosamin reagieren. Beispielsweise ist Natriumnitrit ein Lebensmittelzusatzstoff mit der Nummer E250 und dient zur Konservierung, ebenso wie das Natriumnitrat E251. Um die Belastung durch krebserregende Stoffe wie Nitrosamine zu senken, hat die EU-Kommission kürzlich neue Grenzwerte für Nitrat und Nitrit festgelegt. Diese gelten immer dann, wenn die Verbindungen als Zusatzstoffe zu einem Lebensmittel zugesetzt werden, also zum Beispiel Natriumnitrit bzw. Natriumnitrat zur Konservierung. Natriumnitrit und Natriumnitrat, hm, das nannte Oma doch Pökelsalz, oder? Hm, korrekt. Diese beiden Salze sind in zahlreichen Fleisch-, Fisch- und auch Käseprodukten enthalten. Früher diente der Zusatz dieser Salze vorrangig zur Hemmung des Wachstums des Bakteriums Clostridium botulinum. Heutzutage werden die Zusatzstoffe überwiegend zur Rotfärbung und Aromabildung eingesetzt. Die Werte an Nitriten und Nitraten müssen künftig um 20% niedriger liegen. Die Lebensmittelhersteller haben zwei Jahre Zeit, um ihre Produkte an die neuen Grenzwerte anzupassen. Aber auch VeganerInnen und VegetarierInnen müssen aufpassen. Auch pflanzliche Nahrungsmittel enthalten zahlreiche Aminverbindungen. Nitratsalze nimmt die Pflanze nämlich aus dem Boden über die Wurzeln auf. Nitrate sind auch in Düngern enthalten und stellen für die Pflanze eine wichtige Stickstoffquelle dar, beispielsweise zum Aufbau von Proteinen und Nukleinsäuren. Nicht benötigtes Nitrat kann in der Pflanze gespeichert werden. Ja, und da ist es dann so, dass bestimmte Salat- und Gemüsesorten wie Rucola, Kohlrabi, Rettich, Radieschen, rote Beete und Spinat relativ hohe Mengen an Nitrat enthalten. Das Nitrat kann innerhalb der Pflanze oder im Körper bei der Verdauung zu Nitrit umgewandelt werden und mit den Aminen dann zu den gefährlichen Nitrosaminen reagieren. Allerdings muss man auch festhalten, dass pflanzliche Nahrungsmittel häufig Antioxidantien wie Ascorbinsäure enthalten, die die Bildung von Nitrosaminen unterdrücken können. Also halten wir fest, gepökelte und geräucherte Lebensmittel möglichst selten verzehren, Lebensmittel mit Pögelsalz sollten nicht gebraten oder gegrillt werden, Wurstwaren ohne Nitritpögelsalz sollten bevorzugt werden und nitratreiches Gemüse am besten aus Freilandanbau und während der Saison kaufen, dann ist der Nitratgehalt meist niedriger und Biogemüse enthält insgesamt weniger Nitrate als Gemüse aus konventionellem Anbau. Noch ein Blick ins Trinkwasser. Schließlich können ja auch aus dem Boden Nitratsalze ins Trinkwasser gelangen. Der Grenzwert da liegt bei 50 Milligramm pro Liter. Wasser mit höherer Konzentration an Nitrat darf nicht als Trinkwasser verwendet werden. Für Nitrit liegt der erlaubte Wert deutlich niedriger bei 0,1 Milligramm pro Liter Trinkwasser. Spuren von Nitrosamin könnten ebenfalls im Trinkwasser enthalten sein. Meistens sind sie Nebenprodukte der Desinfektion oder gelangen über Schadstoffe aus der Umwelt hinein. Und dann gehen wir nochmal zurück zu unseren Satanen, denn zahlreiche Satane enthalten in ihrer Strukturformel einen sogenannten Tetrazolylrest. Zum Aufbau dieses heterozyklischen Rings mit insgesamt vier Stickstoffatomen wurde das Salz Natriumacid im Lösungsmittel Dimethylformamid eingesetzt. Um überschüssiges Natriumacid zu zerstören, wurde Natriumnitrit dazugegeben. Problematisch war nun, dass sich das Lösungsmittel mit der Zeit zu einer Aminverbindung zersetzen konnte. Durch die gleichzeitige Anwesenheit von Natriumnitrit konnten sich so die gefährlichen Nitrosamine wie das NDMA bilden. Im früher eingesetzten Herstellungsverfahren wurde kein Natriumazid eingesetzt und somit konnten sich auch keine Nitrosamine bilden. Der Satanhersteller hatte das Verfahren geändert, und zwar um höhere Ausbeuten zu erzielen und um die Reaktionszeiten insgesamt müssen zu beschleunigen. Im Laufe der Zeit wurden dann die Nitrosamine auch in allen anderen Satanen mit Tetrazolylrest wie Irbisatan und Olmesatan gefunden. Später dann auch in weiteren Wirkstoffen. So wurde zum Beispiel N-Nitrosodimethylamin in Ranitidin gefunden. Das Nitrosamin entstand dabei während der Lagerung aus der Substanz selbst. Und aus diesem Grund ruht derzeit die Zulassung aller Ranitidinhaltigen Arzneimittel. Hersteller von satanhaltigen Arzneimitteln müssen mittlerweile im Rahmen der Herstellung Nachweise auf Nitrosamine durchführen. Dabei dürfen bestimmte Grenzwerte nicht überschritten werden. Und auch in der Rezeptur sind euch vielleicht mal Nitrosamine begegnet, insbesondere der basische Hilfsstoff Triethanolamin. Der wurde nämlich zahlreich zur Anhebung des pH-Werts bei der Herstellung von Carbomergelen oder Sterat-Cremes eingesetzt. Triethanolamin lässt sich in den meisten Fällen problemlos durch die Substanz Trometamol ersetzen. Hierbei besteht keine Gefahr der Nitrosaminbildung. Ja, zum Herbst gehört nicht nur die Erkältung, sondern auch das Vitamin D3, auch bekannt unter der Bezeichnung Kohlecalciferol. Denn im Herbst stehen wieder viele KundInnen in der Apotheke und befürchten Mangel, weil keine Sonne mehr scheint. Und tatsächlich kann ein Großteil der deutschen Bevölkerung von einer Substitution in den Wintermonaten profitieren. Eine Meta-Analyse des Deutschen Krebsforschungszentrums kam erst dieses Jahr zu dem Schluss, dass speziell KrebspatientInnen ihre Mortalität signifikant senken können, wenn sie täglich 400 bis 4000 internationale Einheiten Kohlecalciferol einnehmen. Die tägliche niedrig dosierte Einnahme scheint dabei gegenüber einer hochdosierten Anwendung einmal monatlich oder alle vier Monate von Vorteil zu sein. Denn bei der hochdosierten Anwendung zeigte sich kein signifikanter Effekt auf die Mortalität. Hohe Vitamin-D-Dosen scheinen also nicht allgemein besser wirksam bzw. sogar schlechter wirksam zu sein als niedrige Dosen. Jetzt mahnt die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, die AKDE, die sagt, grundsätzlich sollte Vitamin D3 ohne wissenschaftlich belegte Indikation und ohne ärztliche Begleitung nicht in hoher Dosierung angewendet werden. Hintergrund dieser Warnung ist die Einnahme von D3 bei PatientInnen mit Multipler Sklerose im Rahmen des sogenannten coimbra protokolls Anlass der Warnung ist der Fall eines 65-jährigen Patienten, der über ein halbes Jahr 60.000 internationale Einheiten Vitamin D3 pro Tag zur Behandlung einer MS eingenommen und dann ein akutes Nierenversagen bei Hyperkalzämie entwickelt hatte. Die AKDR beschreibt den Therapieansatz des Coimbra-Protokolls als wissenschaftlich nicht belegt. Als theoretischer Hintergrund diene zwar eine individuelle Vitamin-D-Resistenz für die Anwendung hoher Dosen von Vitamin D3, doch dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis entsprechende Studien, die die Wirksamkeit und insbesondere die Sicherheit von hochdosiertem Vitamin D3 bei MS belegen, liegen bislang nicht vor, heißt es. Die AKDE rät somit ausdrücklich vom Coimbra-Protokoll bei Multipler Sklerose ab. In der aktuellen S2K-Leitlinie zur Diagnose und Therapie der MS wird empfohlen, den Vitamin-D-Spiegel bei PatientInnen mit MS zu überprüfen. Wird ein Mangel festgestellt, so soll dieser etwa durch Supplementation ausgeglichen werden. Vor Vitamin D in hohen Dosierungen wird ausdrücklich gewarnt. Diese könnten akut toxisch sein und in einer Hyperkalzämie münden oder langfristige Gesundheitsschäden wie zum Beispiel Nierensteine oder Verkalkungen nach sich ziehen. Zudem gebe es Hinweise auf eine erhöhte gesamt- und kardiovaskuläre Mortalität, wenn dauerhaft zu hohe Vitamin-D-Dosierungen eingenommen würden. Als sicher gilt für Erwachsene eine dauerhafte Zufuhr von täglich insgesamt 4.000 internationalen Einheiten Vitamin D3. Die LeitlinienautorInnen äußern sich ebenfalls kritisch zu dem Coimbra-Protokoll, bei dem anhand des Parathormonspiegels auf bis zu 60.000 internationale Einheiten D3 titriert wird. Risiken seien hier nicht auszuschließen. Ja, mit diesem Thema endet unsere heutige Folge. Danke fürs Zuhören. Alle heute erwähnten Artikel findet ihr auf ptaheute.de zum entspannten Nachlesen, denn wir hatten heute wirklich viele lange Wörter, viele lange Zahlen. Vielleicht ist es da ganz schön, das einfach auch nochmal in Textform zu lesen. Das haben die KollegInnen nämlich immer super aufgearbeitet für uns. Für mich beginnt jetzt eine neue Arbeitswoche. Ich wünsche euch und mir, dass die voller schöner Erlebnisse und Menschen ist. Also nicht voller schöner Menschen, voller netter Menschen, so wollte ich das eigentlich sagen. <lacht> Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.